0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles que inicio recordándoles el tema Ignacio, no voy a insistir más en, en esta cuestión dándoles detalles, ya los conocen, lo interesante ahora es simplemente es colaborar en que la familia de esta criatura pueda seguir adquiriendo los remedios que necesita esta guaguita para poder seguir viviendo así que es una tarea de larga duración si no lo han hecho todavía, háganlo si lo han hecho antes, ¿por qué no por segunda o tercera vez? Primera cosa. Segunda, eh, flamenco. Este jueves y este domingo. El jueves con una tremenda bailadora, y el domingo también va a estar, Katy Sandoval, que es muy conocida en el ambiente del flamenco, es una de las mejores bailadoras, ha estado en España, eh, becada, eh, eh, Allá ah, llamó la atención, es muy interesante mujer, o sea, es muy atractiva, baila como los dioses, vale la pena ir y si no pueden reservar porque ya están las mesas ocupadas o no pueden el jueves por cualquier motivo ir en la noche, el domingo en el horario que se indica, espero que esté saliendo en el afiche correspondiente el día domingo, espero que estén los dos afiches o que salga más adelante. Pero ustedes pueden llamar al teléfono que está apareciendo aquí ya, en este afiche re relativo al día jueves, y preguntar, Entiendo que es a la hora de almuerzo el espectáculo? No estoy seguro, pero ustedes lo pueden averiguar. Esa es la única tarea que les dejo. Y lo, hecho, lo importante es que el flamenco va a estar realmente, pero ya increíble este jueves y este domingo. Y tercero, les recuerdo mi libro, este, La Torre de Papel, que está saliendo bastante rápido. Y la razón de ella, de eso, es que el libro es entretenido, que se ha corrido la ola, que es entretenidísimo, y se entrega muy rápido, en un día en Santiago, en dos, tres días en provincia, y además está a un precio muy, muy accesible, menos de 10 lucas, 9,900, estimados amigos. Así es que a los que están pensando a ver qué llevo para el verano, voy a, voy a poder leer ahora, etcétera, etcétera, este libro se los recomiendo, no es el único que pueden llevar, por supuesto. Les doy permiso para que lleven otros libros también. Y vamos a los temas. No lo tenía en primer lugar aquí en mi lista de temas, pero lo voy a tomar en primer lugar porque creo que es muy importante. Entiendo que hoy, miércoles, para mí mañana, pero hoy para ustedes, y el jueves, no sé si también el viernes, en estos días, en esta semana, el comité de ministros se va a tener que pronunciar definitivamente sobre el famoso proyecto de la mina Dominga, que se instalaría en las higueras, en el norte, en la zona de Coquimbo y que se está arrastrando por años de años de años con toda clase de objeciones un, no importa que una instancia apruebe el proyecto de una, ambientalmente, jurídicamente aparecen nuevas objeciones y la principal objeción de todas es que fue elegido presidente de la República Gabriel Boris, como dijo el alcalde de la Higuera este es un tema fundamental para la zona, para la Higuera porque es una zona muy, pero muy muy aproblemada económicamente, creo que la más aproblemada de la zona, la gente espera allá y se hizo una encuesta el 95% de los habitantes de Liguera quieren que el proyecto se lleve a cabo significa miles de empleos durante la implementación y luego cuando ya esté operando, creo que son 3.000 personas que van a obtener empleo sin contar las actividades económicas paralelas y complementarias que se desarrollan al lado de los proyectos mineros todo eso los señores del oficialismo, del progresismo y del izquierdismo se lo metieron por ustedes, saben por dónde, y han estado oponiéndose sistemáticamente. Y de hecho, voy al alcalde de la Higuera, eh, el alcalde de la Higuera espera que esto no resulte, espera que esto sea echado para atrás. Este caballero se llama Yerco Galleguillos y dijo, este proyecto se rechazó el día en que boris ganó las elecciones. Bueno, muchas cosas se fueron a las pailas cuando Boris ganó las elecciones, pero esta es una de ellas bien concreta y que significa muchísimo para los habitantes de Liguera, pero parece, salvo que haya alguna situación realmente especial, lo van a rechazar porque forma parte del ADN ideológico de la izquierda de este gobierno el rechazar ese tipo de proyectos. De hecho, esto que debería ser meramente un un puro, un, una, una discusión puramente técnica, en realidad va a ser una discusión político-ideológica. Los, eh, los diputados oficialistas se han puesto, por supuesto, en contra. Eh, uno de ellos dijo esta frase, esta frase muy, ¿cómo llamarla? No, no sé qué, cómo, qué, qué calificativo ponerle. Digamos que dijo, de aprobarse se muere el alma del gobierno. ¿Cuál alma? El alma del gobierno se muere si se aprueba Dominga, O sea, un tema técnico vinculado al desarrollo económico, des eh, asociado al sustento de miles de familias de una zona de Chile. Eso importa poco. Lo que interesa es el alma del gobierno. El alma del gobierno. ¿Cuál es esa alma? Yo no veo, no sé, si se puede llamar alma a la psicología del gobierno, una psicología conformada por una mezcla de ignorancia, de arrogancia, de necedad, de ideologismo, de sectarismo. Ojalá que se muera esa alma. Esa alma, esa alma propia de un puber no muy inteligente que se mamó un par de panfletos, no debiera estar constituyendo el espíritu de un gobierno. Un gobierno es una cosa seria, tiene que ver con la vida de millones de personas, tiene que ver con el futuro y el presente de una nación. El alma de la, del gobierno, o sea, el alma de los boris el alma de los Vallejos, el alma de toda esa gente, no puede, no puede importarle menos a los habitantes de Liguera y en general a los habitantes del país. No nos interesa su alma. No nos interesa ese baturrillo de tontería, de arrogancia, de ideologismo, de fanatismo y sectarismo que es su alma. Que se muera esa alma de una vez por todas. Pero no se va a morir. Claro que no. Probablemente este comité de ministros que está conformado por Doña Maiza Rojas, ministra de Medio Ambiente. Creo que una vez estuvo invitado aquí en mi casa. Doña Jimena Aguilera, ministra de Salud. Doña Marcela Hernando, ministra de Minería, tres mujeres y tres hombres. Una paridad maravillosa. En esto el gobierno no, no, no se equivoca. Nicolás Grau, el gran genio de la economía, el ministro de Economía, el hombre que dijo que lo, la, la inflación era un signo de que estábamos en la normalización. Bueno, ese genio. Don Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, que he conocido por algunas conductas suyas bastante extemporáneas, y Don Diego Pardo, del cual no sé nada, muy pardo para mí, de energía. Ellos van a estar a cargo probablemente de seguir el alma del gobierno. El alma del gobierno dice cosas como, por ejemplo, que el proyecto, dijo esto, un, uno, no sé si uno de estos personajes o alguien de la izquierda, pero da lo mismo, son todos lo mismo. Dijo, el proyecto es muerte y corrupción. Vaya a decirle eso en la cara a los habitantes de Liguera, señor, que es muerte y corrupción. ¿Muerte por qué? ¿Corrupción por qué? Otros hablan de que los antecedentes técnicos definitivamente condenan el proyecto, pero veamos los antecedentes técnicos. Primero, cuenta con una favorable resolución de calificación ambiental. Fue aprobado el proyecto en esa instancia. Luego fue aprobado por el informe de calificación de evaluación que operó, funcionó y llegó a ese resultado en el segundo gobierno de la señora Bachelet. El Tribunal Ambiental de Antofagasta ratificó que la firma había presentado antecedentes suficientes. En el plano jurídico, la Corte Suprema rechazó los alegatos de opositores al proyecto. O sea, por todos lados, el proyecto ha sido aprobado ambientalmente, jurídicamente, han sido rechazadas las instancias, pero no, no importa, porque esto sería la muerte del alma del gobierno, porque el proyecto es muerte y corrupción. ¿Qué se cree el, el, que, el que dijo esa frase? ¿Se, ¿Se cree poeta? ¿Se cree Federico García Lorca? El proyecto es muerte y corrupción. ¿Por qué no se atreven a ir a decirle esas estupideces a la gente de La Higuera? de leyera, que está esperando tener algo para trabajar, para comer, para poner un plato caliente en la mesa. Así es que vamos a ver pues, vamos a ver qué pasa. En una de esas sucede un milagro y el proyecto, por un tema de supervivencia económica del gobierno, porque la supervivencia a veces es más fuerte que las ideologías, eh, lo aprueban aunque con, 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 un, con un perro en la nariz, porque estas cosas esta cosa del desarrollo económico y la minería siempre les produce molestias tremendas. Creo que este sábado voy a analizar el tema del ideologismo y de, 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 del bolchevismo y de dónde vienen todas estas posturas, porque tienen, tienen antecedentes, tienen un origen. Eso por el momento, entonces, está pendiente. Vamos a ver qué resuelve el comité de ministros. Vamos a ver qué pasa con los habitantes de La Higuera vamos a ver qué pasa con el alma del gobierno mientras tanto qué pasa con mi primer bloque amigos Entrenainglés.com, una academia de inglés que cuenta con todo lo que se requiere para aprender inglés una vez por todas, profesores de inglés clases online, etcétera, y que está ofreciendo además un plan de verano de 24 clases en 397 lucas amigos, esta es su oportunidad aproveche estos meses de verano para llegar en marzo, con un idioma realmente aprendido. Mucha gente lo ha intentado distintas veces, aprender inglés, pero ya han ido a academia y no aprenden nada, la verdad, o aprenden muy poco. Aquí van a aprender inglés, se lo garantizo. Continúo con Duemint, la plataforma que transformó la manera para gestionar los procesos de cobranza de las empresas. Una plataforma que entrega una serie de herramientas para que se optimice el flujo de dinero que viene desde los clientes a usted, la empresa, por los servicios que usted ha entregado. Estos recursos, estos instrumentos, mejoran hasta en un 70% la efectividad de los pagos y por esa razón hay más de 700 empresas que están ya utilizando esta plataforma. Mint, póngase en contacto, amigo, empiece a optimizar el flujo de platita a la caja fuerte de su empresa. Continúo con kmillas.cl para todos quienes han viajado y tienen millas acumuladas, pero que no las van a usar, vaya a este sitio que se las van a comprar por dinero. Y es bueno hacerlo porque usted no las puede guardar indefinidamente. En un momento dado, las empresas las borran, las empresas aéreas, y usted no sacó nada con tenerlas ahí en reserva, porque no se reservan realmente. Están ahí por un tiempo muy definido que usted no conoce y de repente vuelan, literalmente vuelan. Y termino este bloque con inviertaenusa.cl la empresa en internet chilena norteamericana que le facilitan un 500% la inversión en Estados Unidos porque lo hace todo por usted le muestra miles de alternativas de franquicias para invertir bienes inmobiliarios le abre cuenta en bancos norteamericanos le consigue crédito le puede conseguir vice-residencia lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos todo, 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 todo invierta en USA.cl vamos ahora al tren de Santiago a Casi Valparaíso, que siguió recibiendo información, eh, un funcionario del Ministerio de Obras Públicas le mandó un mail, que llegó una copia de la mi poder, no voy a contar a quién le llegó y por qué manos pasó, no, no soy el único que lo recibió probablemente, donde en una de sus frases dice, que esta fue una idea de último momento que se les ocurrió en la modelería La Moneda y que nos tiene más complicados que la cresta. Porque fue un volador de luces que desde luego no prendió, pero trató de prender. O sea, dijeron, ¿cómo nos sacamos esto de los indultos? A ver, ofrecemos otro bono, parece que eso ya se gastó ese sistema. El tren. Alguien se acordó del tren, del famoso proyecto del Tren Rápido, a veces le ponen tren rápido, a veces tren nomás. Pero este es muy original, porque no llega al paraíso el tren de Valparaíso, llega antes, llega al salto, que está bastante antes de Valparaíso en realidad. Entonces, no hubo, no había nada. En este momento en el MOP están tratando de inventar una cosa que seguramente va a ser un bulo, como dicen los españoles, un cuento de hadas, ah, oye, a ver cómo lo hacemos esta cuestión, tratar de darle alguna consistencia, como que existía todo un estudio, no existía. Y de ahí vino otro comentario. Un comentario sobre un gobierno que llega a esto ya de inventar cosas, de inventar mentiras, de inventar proyectos que no existen, de inventar planes que jamás se crearon, de engañar a la opinión pública para sacarse el pillo de los desastres que cometa cada paso. Así que otra persona mandó esto, otro comentario, también llegó a mis manos que dice a estos refiriéndose al güey, se les va a caer todo, no porque sean arrogantes, sino porque son huevones intelectual. <ríe> pero en fin, veamos, veamos qué pasa con el tren de Santiago a Casi Valparaíso, que tiene de cabeza a todos los ingenieros del MOP tratando de darle alguna consistencia que parezca. No, nadie cree realmente que va a haber un, un estudio verdadero, pero algo que parezca, que lo, se lo pueda mostrar a la rápida a la prensa. así. Sí. Vamos ahora a la política, estimado amigo. Don Carlos Maldonado, que ustedes deben recordar, un político de cierto peso, fue presidente del Partido Radical, es secretario general del Movimiento Demócratas, dijo lo siguiente, que lo más lógico sería un pacto electoral con Chile Vamos. Se refiere a su partido, se refiere a la elección de concejales o consejeros para el próximo proceso este infinito, interminable proceso constitucional que al Chile, al chileno medio le importa un carajo, pero los políticos siguen con eso porque el gobierno depende de eso pues, si ese es su programa, no tiene otro entonces dele con eso y don Carlos Maldonado dice, sería una cosa lógica hacer un pacto electoral con Chile, vamos hablando del partido radical me imagino que el PPD no haría jamás un pacto por supuesto con Chile Vamos ellos están pensando en una lista independiente con los socialistas me imagino pero esta es otra muestra más de lo que yo les dije hace varios, varios programas atrás, media docena de programas atrás en el sentido de que partidos que estaban orbitando en alguna órbita concéntrica alrededor del gobierno se están expresando ahora las fuerzas centrífugas son más importantes y se están empezando a alejar se acuerdan que se los dije y ya estamos viendo otro signo don Carlos dice eh, esto que les acabo de decir agregó sumarse a las coaliciones de gobierno sería comillas, no interpretar nuestra visión sobre el momento actual del país una visión que lo llevó a él a votar rechazo y, dejo, y dijo precisamente luego para terminar, que lo que debía de ocurrir es que se sumaran todas las fuerzas que estuvieron por el rechazo, en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. En este momento, Chile necesita, para salvarse de la ruina completa, oponerse frontalmente de la manera más mayoritaria, como lo hicimos el 4 de septiembre a este gobierno. Y eso parte en este momento, en este momento, por votar por listas que no tengan no sean del gobierno y eventualmente quién sabe pero esto es un tema para mucho más adelante cuando llegue el momento de votar la, el, el plebiscito de salida ahí veremos hay muchos ya que piensan, vamos a votar rechazo aunque la constitución sea maravillosa. La haya escrito Abraham Lincoln junto con Jefferson y con los mejores constitucionalistas del mundo porque aquí lo que importa y lo más, lo más decisivo no es aprobar tal o cual ley, tal o cual constitución, sino que echar abajo un gobierno que es realmente tóxico para el país. Eso piensan muchos hoy sin que se haya ni siquiera iniciado la producción de unos segundos proyectos y esas personas tienen su, su punto lo iremos discutiendo más adelante yo no me pronuncio 100% sobre esto todavía, voy a ir viendo cómo se dan los hechos, pero por el momento, como dice Carlos Maldinado, hay que sumar fuerzas de todos los que votaron por el rechazo y no seguir con la divisionismo y mucho menos con el colaboracionismo porque aquí hay sectores políticos que se convirtieron en colaboradores del régimen colaboradores van a pagar el precio en su momento pero por el momento tienen poder tienen votos están en el congreso deciden cosas pero van a pagar la factura en su momento políticamente hablando por supuesto a eso me refiero bien siguiendo en la política nacional el ministro Monsalves se refirió a una nueva industria delictiva que está prosperando en Chile, que son los secuestros de personas comunes y corrientes, no ya como el mismo dijo secuestro eh, de personajes de bandas de narcotraficantes rivales, sino que por plata secuestrar a una persona y pedirle a las familiares que paguen, que pongan dinero. Dijo una cosa que es muy interesante, dijo textual lo anoté textual, el fenómeno migratorio ha traído la instalación de organizaciones con nuevas organizaciones criminales, por supuesto, que a su vez trajeron nuevos tipos de delito. O sea, tenemos que agradecer a la señora del... ¡Chile es un país acogedor! Por Dios que hemos acogido hartas organizaciones criminales y nuevos tipos de crímenes. ¿Va a pagar a alguien por esa decisión? No. Se, son premiadas estas personas, ustedes saben. Luego dijo el señor Monsalve que es un tema que nos preocupa. Pues eso me consolo mucho saber de que está preocupado el señor Monsalve de estos secuestros. Eh, y luego agregó, es relevante el control de la frontera. Ahora, yo no sé si esta es una opinión... O sea, me parece a mí que esta es una opinión que no es compartida por el presidente de la República. Porque para el presidente de la República y para los sectores ideologizados que lo apoyan, y para el propio presidente de la República... El control de la frontera es anatema. Porque para ellos no debiera existir el control migratorio. Para ellos no existe delito si usted pasa sin permiso una frontera. Son seres humanos y vienen al país acogedor. Entonces no solamente hay que dejarlos pasar, sino que hay que darles pues, todos los beneficios de salud, todos los beneficios o, o que teníamos los chilenos porque se están derrumbando también. Entonces, yo no sé... Si esta frase le va a significar algún costo, señor Monsal, decir que es relevante el control de la frontera. Vamos a ver. Es relevante el control de la frontera, pero no hay ningún control de la frontera. Como tampoco hay ninguna acción con esto de decir que el tema nos preocupa. Porque resulta que si uno realmente tiene la voluntad, estimado amigo, de luchar contra, no contra uno u otro delincuente individual aislado que podría escabullirse, ¿no es cierto? sino que estamos hablando de organizaciones criminales que son más o menos detectadas que están ubicadas en ciertas partes se conocen su, quiénes son sus jefes los apodos, el nombre de estas bandas donde actúan, se les conoce la policía a veces los investiga por meses, por años bien, si uno tiene realmente la preocupación de lo que está pasando uno va y destruye esas bandas las, des, las desmantela, los mete todos presos lo saca del país de patada. Se toma la acción que corresponde con la fuerza pública. Ahora, ¿hay alguna acción? Desde luego, la policía, yo lo mencioné, es, si hay todavía aquí una unidad que ha cumplido tareas importantes en la policía de investigación y carabinero un poco menos porque ha sido muy baldada por este gobierno y por la izquierda en general. Ha sido muy disminuida, pero han hecho cosas y la policía de investigación es más todavía pero realmente, dado el nivel en que estamos llegando al sicariato, a los secuestros de personas, cosas que nunca se habían visto, millones de extranjeros, entre los cuales hay miles de delincuentes y siguen entrando en masa por la frontera, entonces no basta decir, nos preocupa el tema. Si les preocupa, ocúpense. Voy ahora, estimados amigos, a otro bloque comercial que hace posible este programa junto con las personas que apoyan nos apoyan en Flow, en Patreon por supuesto eh, Oxinova este producto espectacular que se desarrolló en Estados Unidos unos 10, 15 años atrás y que significa que usted elimina los malos olores de una manera muy eficaz, muy directa es un sobrecito con un polvito adentro que usted lo mezcla en un litro de agua al cabo de un rato, una hora o algo así, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted agarra luego ese jarro con agua, con las, con las bacterias, la echa en el lugar donde viene la de onde, por ejemplo, un pozo séptico, y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no viene de la materia orgánica misma, es de la acción en esa materia orgánica de las bacterias anaeróbicas que descomponen, de ahí viene la palabra descomposición, descomponen la materia orgánica, se sueltan gases muy hediondo, etcétera. Estas bacterias de la colonia buena de Oxinova las destruyen y se acaba el mal olor. Se puede comprar solamente en esta dirección que ustedes están viendo a mi derecha, no lo van a encontrar el producto en otro lado. Continúo con CompreOro.com, la empresa en internet que pone a su disposición la posibilidad de comprar oro y plata en lingotes, en monedas de distintos tamaños, certificados por la Universidad Católica como de una pureza igual al 99,99%. ,99%. Tener oro y plata de verdad, el metal precioso en las manos, es una gran póliza de seguro para enfrentar cualquier situación eh, económica que se pueda producir a nivel nacional o mundial y que significa siempre el derrumbe de las bolsas. Pero el oro y la plata, como son cosas físicas que usted tiene en sus manos y tienen un valor y siempre lo han tenido tremendo, es una póliza de seguro. Continúo con Fastmark, la empresa Courier que desde Miami a de Santiago traslada por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita o lo que usted como persona ha comprado en alguna tienda en Estados Unidos, aunque sea un paquete minúsculo, pero ellos lo van a atender, tienen el servicio de paquetería. Fastmark.cl, una empresa chilena que entiende las necesidades de las empresas chilenas y de los ciudadanos chilenos. Y termino este bloque con actualiza tu reglamento.cl. Hasta cuando les voy a recordar que es imperativo, obligatorio poner el reglamento de su edificio o de su condominio al día, en armonía con la nueva ley que está rigiendo hace meses. Se dio un plazo, se acabó. Es obligatorio ponerse al día y eso no es tarea fácil. No es cosa de comprar el diario oficial y pegotear con con uno, ¿qué sé yo? con goma, con un adhesivo, eh, el, el recorte del diario con el nuevo reglamento. No, es una tarea complicada y para eso está este grupo de profesionales de actualizaturreglamento.cl ¿Okay? Continuamos, estimados amigos, con el tema de el tema de las AFP. No nos olvidemos de que este gobierno, como uno de sus caballos de batalla principales, pretende reformar el sistema de pensiones que ahora está a cargo de las asociaciones de fondos previsionales. Y a esas asociaciones, al sistema de, general de, de pensiones, de cómo se acumulan los fondos, se le agregó un 6% adicional. Esta cotización extra que está en el proyecto de reforma constitucional de provisional, sería puesto no por el empleado que está juntando plata para su jubilación, sino que y a mí me ha llamado la atención lo raro del concepto, lo tiene que pagar el empleador. No el empleado, que es el que se va a beneficiar con su con su cotización, sino que el empleador. Pero el empleador por supuesto no va a pagar tampoco, sino que esto lo va a trasladar a precios o lo va a trasladar a los ingresos del propio trabajador. Y por ese motivo, un economista, don Salvador Valdés, ha explicado con los argumentos técnicos que el impacto de este 6% extra va a significar una situación desastrosa en varios planos. Eh, desde luego va a significar que los ingresos de los trabajadores, por ejemplo, especialmente en empresas muy pequeñas, las pymes, que son la mayoría del país, no van a subir como habrían subido en otras condiciones porque el empleador va a tratar de resarcirse de ese 6% no dando los aumentos necesarios. De otra forma, también se va a resarcir con los precios, lo cual otra vez recae en el chileno común y corriente. Entonces, otras empresas simplemente no van a poder hacer ninguna de esas dos cosas no van a poder subir precios, ni van a poder bajar eh, o no subir los ingresos de los trabajadores, porque si no les hacen huelga o cualquier cosa. Y esas empresas simplemente van a quebrar por todo, por donde usted lo mire, este costo extra que se le está dando no al beneficiado, sino que al empleador, lo cual a mí me parece, perdónenme, pero me parece absurdo. Si yo quiero ahorrar más para mi, para mi futuro, yo hago el ahorro no espero que me lo pague el vecino, pero así están las cosas, porque supuestamente al empleador siempre hay que apretarle los tornillos, porque de algún modo u otro el que es dueño de algo, el que es empleador, el que es capitalista, el que tiene una empresa, de alguna manera siempre es un pecador que hay que castigarlo, hay que apretarle las clavijas por algún lado, hay que meterle las manos al bolsillo, hay que hacerlo pagar las cotizaciones a su empleado, hay que hacerlo que pague cada vez más impuestos, porque es un pecador, es alguien sospechoso, es un explotador, Ahora, ¿esto va a beneficiar a los trabajadores? No. Según este economista, don Salvador Valdés, no. Y evidentemente que cualquier cosa que perjudique los procesos económicos normales de una economía de libre empresa, perjudica a los trabajadores y no simplemente a los capitalistas. Los trabajadores en un sistema de libre empresa dependen de que existan las empresas, de que las empresas prosperen, de que puedan pagar salarios, de que puedan aumentarlos eventualmente no se benefician los, emple los empleados de que sus empleadores se arruinen o que los empleadores los, los, les aprieten el cogote, pero esa es la visión y que tiene un origen ideológico que predomina en las izquierdas en los progresistas lo voy a estudiar este sábado, espero si, si, si lo logro hacer eh, Esto que le voy a hablar ahora es bastante anecdótico, no tiene importancia nacional, pero es interesante porque de algún modo este tipo de cosas iluminan el talante del mundo mental, cultural, demencial que se vino a instalar en Chile, en el gobierno, en los órganos de poder, en los medios de comunicación, y que de algún modo fue representado en forma tan estridente que llegó a ser considerado por algunos periodistas lambeculos del la exterior como una personalidad a nivel mundial esto está muy bien representado por doña Elisa Loncón doña Elisa Loncón se supone que es lingüista no sé por qué se supone que es lingüista cuántos idiomas conoce la señora Loncón el castellano no muy bien parece porque la he escuchado en su momento cuando trataba de contestar preguntas de los periodistas, preguntas bien facilonas pero se enredaba mucho así que no domina mucho el castellano parece prefiero pensar que no domina el castellano a pensar que no domina en la, las funciones digamos del raciocinio ahora si habla mapuche bueno, nació en una familia mapuche en lo normal es cuando uno nace en una familia es que aprende el idioma de la familia no sé si eso basta para convertirlo a uno en lingüista pero en fin, es lingüista según lo que leí por ahí en Wikipedia esta señora pidió un año sabático con sueldo a la universidad donde trabaja, que es una universidad muy benévola con la izquierda y con el progresismo de siempre, que es la, la USACH, la ex Universidad Técnica del Estado hace muchos años atrás. Siempre fue un bastión de la izquierda y lo sigue siendo ahora más que nunca. Entonces le dieron el año sabático con sueldo a esta lingüista. Para que se vaya a pasear a dar conferencias de lingüismo, supongo, de lengua, no sé qué va a dar conferencias... Y entonces el Consejo para la Transparencia le pidió a la universidad y a la señora Longcón que explicaran cuáles son los fundamentos de esto porque estas plata tienen que justificarse. Y la universidad se negó. La señora Loncón se negó. Todo ese mundo que comparten la misma ideología y la misma actitud y la misma postura se negaron porque hay que premiar a la señora Aloncón. Pues, como lo hizo tan bien en la, en la Convención Constitucional como nos llenó a todos de pasmo ante su gran inteligencia y cultura lingüística, hay que premiarla con un año sabático consuelto. Y se niegan a entregar los antecedentes académicos porque probablemente no existen por lo demás. ¿Cuáles son los antecedentes académicos? ¿Cuáles son las publicaciones sobre lingüística, semiología, semántica o lo que sea de Doña... Creo que escribió un libro más o menos anecdótico sobre lo que había sentido alguien cuando visitó la Araucanía o algo por el estilo, casi un libro de viaje, no sé, algo así ¿cuáles son lo, la, los papers? ¿cuáles son los tratados? ¿Cuáles son, ¿cuál es la masa académica que ha producido la acero Loncón? en una de esas inmensa y por eso la Lausage no quiere mostrarla porque es apabullante y nos dejaría a todos con un complejo de inferioridad tremendo bien que lo pase bien señora, vaya a viajar hay una acusación constitucional contra Jackson que parece que está en marcha y ustedes ven que no me refiero a ella o me refiero ahora al final del programa porque yo creo que no, no vale la pena. O sea, yo creo, para serle franco, creo que le hacen un favor a George Jackson con acusarlo constitucionalmente porque lo pone en un plano, digamos, en un cierto plano casi de dignidad que no le corresponde. si sí, Jackson nunca superó su condición de dirigente estudiantil. Eh, si hizo algo malo en sus cargos, que es lo que le reprochan en la acusación, debieran hacer lo que se hace con un colegial que rompió un vidrio, que se meó en la tapa el water, al rincón, no sale de recreo. Una cosa así, no merece más Jackson. Y una lástima que la, que la oposición se desgaste en ese tipo de tontería Jackson no, no está para eso, o sea, no vale la pena acordarse ni siquiera de Jackson. O sea, hasta en este, el gobierno fracasó, imagínense ustedes lo, lo que vale. Para de aquí seguimos. Y amigos, notariospress.cl, ya saben, la manera más rápida de sacar un papel notarial es entrar a notariospress.cl, prácticamente lo hace todo en su computador y luego va a la notaría a retirar lo que está ya listo, el papel firmado por el notario, estampillado, los timbres de agua, todo el asunto este tiene que llegar, firmar, es una obligación legal, pero son unos pocos unos pocos minutos en vez de instalarse por horas en la notaría notarioexpress.cl les recuerdo Ángel Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile el hombre que está vendiendo en este momento bienes inmobiliarios en una época difícil para ese tipo de transacciones y no olviden Espacio Ajedrez ahora sí me comuniqué ayer con Pablo Tolosa y me dice que quedan realmente el raspado la olla de esta segunda partida de artículos a precios ridículos ridículos hay algunos que están rebajados casi a la mitad del precio original además todos ellos con tres membresías a cursos y actividades para toda edad en espaciojiderez.com no se lo pierda estimado amigo el libro que les voy a mostrar hoy día se los mostré en otra oportunidad y y y, y aquí está es un libro que tiene dos versiones. Una que nos está a la venta, que es esto. Historia naval de Chile, narrativa en imágenes y texto de Don Tomás Schlack, Casa Cuberta. Este ejemplar enorme de dos tomos, muy pesado, pero muy bonito. Lo regala a quien le parece conveniente la Armada. A mí no me lo regaló la Armada, me lo regaló el autor. Pero hay una versión mucho más manejable, igual de buena, con los mismos dibujos, el mismo texto, pero más manejable en... El, la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile que se encuentra en Valparaíso en donde estaba antes como se llama la Academia Naval de Guerra, ahora no está ahí esto es en el Cerro Artillería los porteños saben, ahora para las personas que quieran fuera de, de Valparaíso y que no van a ir a Valparaíso especialmente a comprar el libro, aunque algunos podrían hacerlo pero si no quieren hacerlo contáctense con la siguiente dirección de mail para preguntar cómo, cómo se paga cómo recibirlo, cómo hacerlo para recibir este libro súper interesante en una versión mucho más manual y a un precio ridículo, estimados amigos, son dos tomos, me parece que a 14 lucas cada tomo, nada tienen que mandarle un mail a la siguiente dirección, secretario arroba patrimonio patrimonio con la P minúscula, no con mayúscula, patrimonio estimado amigo, y van a tener acceso a esta a esta cuestión. Cualquier aficionado serio a historia naval, especialmente historia naval de Chile, tiene que tenerlo en su biblioteca. Se lo digo yo, que entre las muchas distintas formas de historia que me interesa estudiar, leer, eh, una de ellas la historia naval, y naturalmente tengo una parte de mi biblioteca con libros de historia naval y es una historia muy interesante porque la historia naval es la historia de muchas cosas Hay historia de tecnología, historia política historia de guerra, historia de aventuras tantas cosas que pasan en esta forma tan especial de transporte que es el transporte marítimo y la guerra marítima y, y tantas cosas eh, en fin odio ¿no? la mayoría parte de la superficie del planeta está cubierta de agua así que el transporte marítimo es esencial así que esta historia naval es muy interesante muy importante, muy bonita edición los dibujos, los textos muy buenos ya les digo y les repito por última vez, si les interesa la edición más manejable, un poco más pequeña, más livianita secretario arroba patrimonio puntocl y ahí pregúntenle a él directamente, mándenle a América, señor, ¿cómo se hace? ¿A quién le manda la plata? ¿Cómo, a quién, cómo la pago? ¿A qué sé yo Todo eso. Y con eso, amigos míos, termino el programa de hoy. Mañana jueves estaremos con Nicole Rodríguez.